0: 李子坝、洪崖洞啊，等等那些什么解放碑也不会让人去，或者像重庆版的那个重庆大厦也不会让大家去，因为小红书能搜到的，一般我都不推
1: 荐。哎、呃，我我现在有一个感觉啊，就是说我们不管是 City Walk 还是旅行的过程中，总是不自觉的想拿着相机去拍点什么东西，然后最后你看到的风景其实都是通过那个取景光就看到的，通过手机的屏幕上看到的，就是你自己会不会纠结或者反思这一点？
2: 不是所有人都能拿相机去拍东西的，可能别人的认知不一样，跟拿手机拍认知不同。有的时候不是用眼神咨询一下别人，或者说，呃，我可以拍一下你吗？这这种一般来说还好。我今天出去啊，我不拍其他东西，我就拍窗户，不同的窗，户，一一路下来以后，你会发现很很好玩。你把这些窗户全部拼到一张图上的时候，那个感觉特别有意思。
0: 我觉得 CD 模式它给你带来的消费水平成本会上升
2: 。突然发现一个非常棒的西,西餐店，结果跑进去一吃，吃了七八百。
1: Hello， 大家好，欢迎收听二维五码，我们是一档科技评论播客，我是主播 Break。那 CT i y Work 刚火的时候呢，很多人甚至想不到给它起一个英文名字，就像这个 c h a GP t GPT 一样。大家就这样喊着他的英文名字，觉得也挺顺口的。呃，我问过身边的一些朋友，每个人对 city work 的第一反应都截然不同。有的觉得就是在街上这个瞎溜达，对吧？然后有的人觉得逛街购物是不是也算？还有人觉得我每天坐地铁通勤一个多小时上下班，是不是也算这个 city work 呢？包括我自己也觉得，诶，早年很多这个摄影师早的时候去到大街上拍照片，是不是也是属于很典型的这个 city work 啊？呃，大概在十多年前我刚工作的时候，办公室的有一位摄影师对我说。哎，这个周末有没有空，跟我们一起去胡同暴走吧？然后我一听，哎，胡同暴走应该挺有意思的哈，然后我就一口答应了。结果第二天我们可能走了得有，也许有二十公里，我觉得反正那天走下来之后腿特别酸。呃，当时的路线我印象也很深，是从这个西城的西单走到东城的辅仁大学的旧址，就横穿了整个北京的内城。平时在地铁、出租车上从来没有看到过的北京，那应该是我人生中的第一次 City Walk。那今天我们就来聊一聊这个 Citywalk 为什么突然火了？它火了背后的故事。那这期呢，我们邀请来了两位嘉宾，其中一位嘉宾就是我刚才说的这个摄影师张鹏，他现在是 On Asia 人文纪实摄影师。呃，请张鹏给大家打个招呼。大家好，我是摄影师张鹏。呃，另外一位呢，是我们这个二维五码播客的幕后的男人，也是我们的剪辑师小朱，他是一位重度的 City w o r k e r 爱好者。那我现在请这个小小朱的语音跟大家打个招呼吧
0: 。啊，大家好，我是喜欢 City w o r k e r 的小朱
1: 。两位有没有听说过这个 City w o r k e r 这这这件事情，或者最早是什么时候听说过的
0: ？我最早听说的时候是在上大学，因为大学本科一直在重庆，重庆本来山就很多。因为他抗战之后又是陪都，很多的那种迷人故居，然后一开始就是我朋友带我去的，然后他的名义就是探索那种古镇、古街道啊，还有祠堂啊，还有迷人故居等等
1: 。那那个时候有 city walk 这种说法吗？
0: 因为我们都是私人的，大家就是我们这些叫采风。张老师也是学摄影的嘛，对吧？大家叫采风，其实。这是名字不一样，但是行为是差不多。就去那问问当地人，找找限制啊，看那些建筑历史是怎么来的。要是好的话就记住，万一以后拍东西可以去
1: 。那小朱，你第一次听那个 city walk 这个词是什么时候
0: ？那还是去北京的时候吧，快毕业的时候不是去实习吗？他们搞了一个活动，就好像是从生物门往南还是往哪，一直到鼓楼，不是那条旅游线吗？他真的是边走就是边给你讲的那种。不过，是那种成熟的
1: 商业集团组织的。张大哥，第一次听那个 City Work 是什么时候？呃，说实话，我还我还是刚听说。就是我约你录播课的时候，你是第一次听说 City Work 是吧？呃，还真是以前没注意到这个。
2: 虽然说一直在外边跑
1: ，你十多年前跟我说暴走这件事的时候，那个暴走这个词儿你是从哪儿那个学来的、听来的呢？我还真想不起
2: 来了。暴走我自己想想就瞎，有的时候随随口一说吧。因为我们是几乎是每周都会有一个长
1: 途的徒步，简单一点就说个暴走吧。现在其实对这个 city walk 其实也没有很严格的定义哈，但是其实也有一些呃零零星星的对它的一些这个特点的总结。我总结几个关键词哈，第一个，它从交通方式上，这个 city walk 肯定是顾名思义嘛，它其实是要么是徒步，要么就是骑行，以徒步为主。然后第二个特点呢，他是绝对不会去一些热门景点或者像酒吧、咖啡馆这种很典型的消费场所。然后还有关键词就是说，他去的往往是城市中这种比较隐匿的角落，在于就是说找这种小确幸，在微小处去发现这种你平时看不到的美。就他主打的是一个无欲无求、随心随意。不设目的地的这样一个方式，但是它其实你说它不设目的，嗯、呃，没没有目的呢？我觉得也是有目的的，就是感觉它这个主要的目的就是探索这种平时你不知道的或者被你忽视掉的这种呃隐秘的一个城市文化。你最早就像这样符合这种 city walk 这种定义的，或者这种扫街拍照片也好，或者说去去这种文化呃探索也好啊，大概是什么时候？你还有印象吗？最早的时候
2: ，这个就早了。我我入行的时候是。做时尚摄影的，然后后来改改做新闻吧。改做新闻以后，就每天又逼着自己出去跑。时尚摄影不需要出去跑是吧？啊、呃，不需要，不需要。时尚摄影就是就待在家里边儿，就就就躲家里边躲躲影棚里边儿拍，或者是一些秀场啊什么的，很少出去的时候在外边儿，或者也就是带模特去一些野外拍一些东西。它是它比较定点的。然后改行做新闻以后，就逼着自己往外走。当年我是一个
1: 极其不愿意在外边的人，但是我我十几年前认识你的时候，其实那那会儿已经是一个，呃，很喜欢到处溜达的人了。就是你发现一开始发现逼着
2: 自己出去以后，发现外边很有意思，就是你每天会看到不同的东西。刚开始走个一公里两公里就累得不行了。然后后来越走越越那个，像后来就十公里、二十公里，我们出去后来基本上每天
1: 没有个十公里，根本就就觉得没走路。你那会拉我走那天，我记得好像可能那会没有什么这种呃计数器哈计步器，但是我估摸着那天应该走了有二十公里，然后感觉腿就走断了。然后这个张鹏给我推荐迈乐鞋，开始推荐装备。好消息，好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼
2: ，马小二恭候您的到来。那个时候我就记得所有的鞋我都试过了。迈乐是最最好的徒步鞋，然后就
1: 就正常买那个鞋。拍给我这个安利的这个迈乐鞋之后，我后来很多大概有十年时间就一直穿这个迈乐鞋。就是你那会儿扫街的时候，其实你每天出去的时候，你有一个特定就大概的规划嘛？比如说我今天去哪条街，我大概想拍一些什么样的人。因为我刚上班的时候，我看过张鹏拍有张照片哈，我深我这个印象特别深，有一个中年妇女在北京胡同里面抱着一条狗，另外一个人跟她擦肩而过是。呃，用一个绳拴了个小孩在走，<笑>就是跟我们认知这个反差特别大，因为我们觉得小孩不是应该抱着的吗？狗应该牵绳遛着的吗？结果张鹏拍那照片是恰好是相反的
2: 。对，那个时候刚开始确实没有目标，就是满北京的溜达、瞎逛
1: 。后来慢
2: 慢的就开始有一些呃专题拍摄的。这一次我要拍胡同，那我就只只去胡同，其他地方不跑。然后我要拍时尚。我就只去时尚，呃，到一其实一直到现在，我们还保持着这样的一个一个状态。我会我会分类，我我今天去哪儿，然后我就把路线画好，我要从哪条路走，要要要走多远，全部算
1: 好，然后就开始
2: 。
0: 这个规划和 City w o r k 的内核非常的相近，只是名字
1: 不一样。因为张鹏他是在天津和北京两边居住嘛，呃，最近有走什么路线吗 ？City w o r k 这一块就是暴走。
2: 前两天我们去了南京，刚去了南京，然后济南，呃，包括连云港。这趟出去的话，我们主要是寻找，比如说我们现在做了一个专题叫“小而美的店”，呃，什么店都可以，咖啡馆啊，就是只要只要有特点的，然后我们就去就去拍，把路线画好了。然后今天我走十公里，我们基本上就以十公里为底吧，最低十公里。然后比如说我在连云港，我们拍夜市。就连云港的那个夜市特别有意思，然后我们就就会去徒步，然后就把夜市画好，哪条线路都是这样。南京也是，我们这一趟出去也是每个城市差不多一天十公里吧，就这是个最底的线路。只有在天津的时候，
1: 我们是没有任何目的，就是沿着海河，海河确实还挺漂亮的，尤其是那个一出天津站的那一段儿，就感觉挺震惊的。这是
2: 唯一的一个地方，就没有目标，没有路线，就是。呃，就
1: 是纯粹的徒步的，就是海河，就有水的地方人容易放松一点。哎，那你那你这个你说拍有有意思的小店，你比如说去呃济南或者去南京，你之前查过一些资资料吗？大概呃觉得哪些地方啊、呃、小店会比较多一些？我们都会把这个资料全部
2: 收收集到完整了以后才会去做，所以线路规划很很完整
1: 。那你定义这个有意思的小店有什么标准啊
2: ？一个是呃面积很小。有特点就有个性，有他有他自己的设计个性，或者是他的产品呢、啊，
1: 有有有特点，我定义的就是这个。比如说他的产品没有特点，但是他这个装修风格很有特点，是不是也可以？对，都都算。那你有发现什么不一样的店吗？比如我们日常知道这种。路边店就是咖啡馆啊、餐厅啊、酒吧呀，或者说啊、呃，这个书店啊，大概就是或者说卖卖一些小玩意儿的这些东西
2: 。呃，现在很多年轻人真的真真的不一样了，给我们这个印象特别深的，也让我吃惊的，就是在连云港。你像连云港这个城市不算大吧？我们在走的时候就发现了好几家
1: 非常有意思的面包店。连云港是中国的海鲜集散地，你就看那个抖音、快手视频号上直播。那些直播的博主大部分都是在连云港，所以他其实当地的经济条件环境也很好，而且他又其实是有很多外地人过去的，所以他有对烘焙，可能如果烘焙多的话，我没有去过连云港，我盲猜一下，可能他的咖啡馆也会不少。对，咖啡馆不少，
2: 他的这个面包店就是烘焙店很有特点。他们的风格都不一样，不是说一味模仿
1: 。那你说他那个风格不一样，是他比如说他的那个面包的烘焙方式，或者他的主,主打卖品都不一样，是吗？呃，定位和产品都有各自都有自己的特点。嗯、那这些店主他们自己是老板吗？啊，不是本地人吗？就是这些店主他们是本地人吗？对，本地人。啊，那其实还是因为它当地产业比较富裕，发现了这个以后，我们才确立了这个这个选题。我们就我其实还可以说一个地儿，就是你说的这个小店，我去年去烟台的时候就特别惊诧，就是烟台那个地方也有这个特点，就是很低调，但是你去了之后，它那个烟台山附近的那些呃十几个国家的领事馆哈。他就很很随意的放在那儿，你去看吧。那那如果搁在很多一线城市，他可能会把它包装成热门旅游点、旅游目的地。然后烟台就很低调，这东西搁在那儿，后你看各种风情的都有。我觉得去的还挺还挺震惊的，而且那边还有一家很棒的书店，有好几家书店那边。这个开始要做这些选题了，然
2: 后我们可能慢慢的就要就要开始走了，
0: 在国内
1: 。上次我去广州的时候，见了小小叔，还邀请我去去 City Walk 一下。结果我们是晚上，好像晚上九点多吧，在广州的一个城中村琶洲那边，那个地方是个回迁房小区，我不知道呃这个张鹏去过没有那个地方，它全都是那种二三四层的特别高的居民楼。等我们一拐到个街道的背面过来，出现了呃一个祠堂，祠堂前面呢有一个荷塘。上面都是种的是呃这个荷叶开着莲花，然后后面就是那种二三十层的万扎灯火，所以当时我还拍张照片，我觉得很惊诧。那个祠堂是应该是那种乡村的，或者说一两百年前那种宗宗祠的感觉，然后后面就是所有的大城市是很常见的万扎灯火这种高楼大厦，然后这两个东西在一起，就是你甚至不觉得违和，就是很有意思哈。哎，那小朱，你能不能想聊聊你是怎么喜欢上这个 city work 的？我喜欢这
0: 个 city work， 之前也是被就像刚才之前说的，也是被别人带着喜欢的。因为可能在之前没有这个词会并没有去流行起来，然后可能就像您说的暴走啊，张老师说的暴走啊，采风啊，或者各种一种名词，但是它的内核应该就是无论你是去看城市。还是去看街道啊、山呐、啊，都是你用脚去行走自,自然，然后看看城市的美景，享受生活，或者打卡等等，都是这些。然后我喜欢原因主要还是有同学带
1: 。你说在最早是在重庆是吧？你能不能给大家推荐一条重庆的 City Walk、er、路线？就是如果我是游客，我去重庆，我大概有大半天的时间。你会推荐他走哪一条
0: ？哎，因为我个人的性格所决定的，我肯定不会推荐那种传统的，像什么李子坝、洪崖洞啊等等那些什么解放碑也不会让你去，或者像重庆版的那个重庆大厦也不会让大家去。因为小红书能搜到的，一般我都不推荐
1: 。如果我没有去李子坝，没有去过洪岩、洞、魔岩、洪崖洞那边的
0: ，那你可以先去完之后，比如你来玩两天，你留一天时间先去那，再后再花一天时间。了解我，如果你时间不很赶急，那你就直接去网红地就可以了。然后我至今记忆比较深的，有一个镇子和一条和一条山。那个镇子叫铜冠驿，是坐绿皮火车去的。铜是铜器的铜，冠是冠子冠，驿是那个一个马字旁的那个驿。然后它呢就属于在江边的一个非常小的小镇子。然后我之前去的时候。那个镇子已经非常的破败，
1: 离重庆主城区有多远
0: ？我已经忘了，应该有专门到那的绿皮火车
1: 。哦，要火坐火车才能过去绿
0: 皮小火车，你可以网络搜一下。对，然后很不错，它呢就是一个整体印象就是一个很破败的一个小镇，挨着江边，然后呢，就像石板是新石板。失房子很破，然后在破房里头有几个卖小商铺，然后最主要的挨着江边，就几步远。地势很陡峭，走到,到江边以后，远处能看到一些化工厂，然后远处那种卖沙的那种轮渡过去，然后它会鸣笛的笛，然后远处是烟，近处是江，旁边是彩地，然后后面不远处不是火车站嘛，它那个牌子至今还是石头底的，白色的底，黑色的字的那种古体的牌子。就是那种，它周围也有很多那种名不见经传的道观呀、啊、佛教寺庙什么的，还有一些墓园。你这一去看，可以去这悠闲散散步，因空气比较好，很适合拍照。然后最重要的一点，我们去的时候，偶然间在他的石板路上发现，他用，他那些石梯有几块，他是用当地的墓碑铺的，好像是光绪年间的一块墓碑，当做。也的，铺脚石
1: 了。我之前上大学的时候，我们学校那个操场在山谷里边下去的时候，那个台阶上就是墓碑，走的特别顺的慌。那个时候，那个时候你们喊这个叫采风是吧？你会拍照吗？去那儿之后，还就是感受一下，看看就很好。哇，会拍照。哎，我我现在有一个感觉啊，就是说我们不管是 City Walk 还是旅行的过程中，总是不自觉的想拿着相机去拍点什么东西。然后最后你看到的风景其实都是通过那个取景光就看到的，通过手机的屏幕上看到的，就是你自己会不会纠结或者反思这一点？张鹏，你有这种感觉吗
2: ？我没有，我因为我我工作就是这个，已经习惯了。这另外一，我在想。你比如说，我在天津沿着海河徒步的时候，我不会带专业相机，我可能带一个小旁轴，或者是拿手机，我也会拍。它可能是在整个徒步当中，你
1: 要不有点其他动作的话，是不是太单调了？你老在这看。就比如说你，你你要是徒步的时候，如果你万一忘了带相机或者没带手机，你自己会不会觉得哎呀特别抓狂？那倒没有，我有过，前段时间有过，我什么都不带，我连手机都不带
2: ，徒步十公里。我就纯粹的徒步，那就只
1: 能沿着海河走吧，有
2: 自然风景的地方，没有任何目目的的沿着，就是只有在天津的时候沿着海河走，其他都是每次出去都规划，只有在天津这个徒步开车开到海河边上，然后就顺着海河走走十公里，啊、呃，那就就是来
1: 回十公里？海河你比较推荐大家从哪个路线开始，哪条路线走？
2: 火车站那儿往往往那个意式风情街啊什么的那那边走那段儿确实是挺挺好的租租界沿沿河边那些租界的房子啊什么五大道、先先农大院这这些地方走一走是是挺棒的。哎，你现在还拍这些人物吗？就街边的这些？我跟你说啊，现在拍的少的原因是。啊，不是前段时间老有什么偷拍啊什么的，那那种搞得我现在也特别谨慎，你知道吧？有的时候还要让自己装的不猥琐，然后去拍。你像在地铁里，我现在基本上不不拿手机了，带着相机拍没事儿。但是拿手机拍，你不管怎么样，你只要手机拿出来，你想拍的时候，立刻脑子里就有一个猥
1: 琐猥琐的形象，我说干脆不拿了。但是你在地铁里面，你举起相机，你会对着人脸那样就拍啊、呃，会会会。那这样人家。不会排斥吗
2: ？呃，有排斥，但是还,还少，不是所有人都能拿相机去拍东西的。可能别人的认知不一样，跟拿手机拍认知不同。嗯、有的时候会用眼神咨询一下别人，或者说，呃，我可以拍一下你们这这种，呃，一般来说还好
1: 。所以小朱，你出去这个 city work 的时候，你看张鹏，他其实有个很核心的主轴是，他要拍照片嘛，无论出于他的兴趣和他的职业。那你这个 city work 的主轴是？是摄影，还是说去领略当地的那些人文啊？就是你喜欢看那个故居、呃名人墓啊这些东西。嗯
0: 、呃，这样的话有两点，第一点就是你说的看名人故居，因为我在广州地区，大家听众都知道，周边有很多古镇，对，对于传统文化保留比较好，无论是佛山地区、广州地区，还是旁边的中山、香山。就以前叫香山嘛，那些地方有很多的古居，然还有很多的河道啊、水道啊、数不清的古村落等等，那些很有特色的建筑，这是一方面；还有一方面宗祠建筑、街道等等，就是建筑类型的。还有一种身体活动的走向，就是我喜欢行山，广州这边叫行山，就是徒步爬山。不严谨来说，应该就是和户外爬山有关系。
1: 但是广州的山是不是都不太高？可能最高也就一千米左右。
0: 高是一回事，有些地方的山高，它路好走啊。广州周边，它山虽然不高，但它不好走啊
1: 。太可能，这个徒步它都是这个走野路啊，没有不会走公园那个台阶
0: 。对，都是那种开发和半开发
1: 的荒山野岭。这两条线之外就拍摄影，其实摄影并不是主轴，是吧？
0: 没有精力，没有手去拍的相机那么沉，天又那么热，你手上一着手要抓水，一着手要抓登山杖，累得要死
1: 。张萌其实可能不怎么搞这种爬山，其实爬山时候你根本就没有力气去拍摄，因为都像这种天要中暑了，爬十都正好相反，有的时候不能理解去徒步爬山，我爬过
2: 一次，累得跟孙子似的，好、哦、家伙，我什么也没拍。然后下来下山以后，瘫瘫坐在那儿。然后我就想，我这一天干了嘛？干什么了？就是最
0: 重要的危险，那些领队一般不鼓励你，呃，站在那拍，因为比较危险
1: 。我我有时候去那个名人故居看哈，我有时候有有一些虚无感。就像我刚工作的时候，旁边有个大观园，那张鹏应该知道，大观园就是说拍《红楼梦》的地方。有一次我就进去了，第一次去买票，我忘了多少钱，十块钱二十块钱吧。然后就是参观这个潇湘馆，就林黛玉故居。待会儿卫生的大妈在堂堂的躺着，所以那个画面我就一直记着。我就对这种故居，但这是假故居啊，大观园就就有点祛魅了。然后像北京，它其实是有很多鲁迅故居啊、齐白石故居、啊，但是你知道中国这几十年经历了很多事情。事实上，我们现在看的故居其实是被后来的人高度整理过的。其实跟他当年居住的环境和那种呃，已经有特别大的千差万别，所以这可能跟你在广州去看到的那种加持可能不太一样哈
0: ，不一样，完全不一样。呃，有什么不一样？就像刚才周老师说的，你那些肯定一是在市区，二是被商业开发了，那绝对会沦为网红拍照打卡地。只要能上网搜得到的地方，一定都是被商业化的。然后我记得。很印象很深的有，我们去了一个是一个海天别墅，海天海天什么？为什么记那么清楚？海天嘛，大家都知道，让我想到一个吃的。但那其实是一个故居，他的故居就很漂亮，就在一个村子里面。他的村子好像是父子、父亲、儿子、孙子同时都是进士，你知道吗？所以整个村子风水特别好，依山傍水，环碧水环绕，然后读书氛围很好。他们有个故居。就是进去特别也是特别的荒凉和荒败。你进去之后，首先你能发现你旁边以前有一些招牌，就是好像是某大学过来搞园林设计，但是早就破败了。他那些庭院，西式和中式相结合的，他那些假山，他的底非常非常的深，然后水是穿过了整个屋子，然后分为耳房、东耳房、西耳房，然后上面还有小解房，然后就连那个地板是碎花地板。就在他那个窗棱是那个时候非常珍贵的五彩透光炫色玻璃，老漂亮。那地板都是红木的，不过没有人打扫。然后你要进去也是偷偷的进去，被他村民看到
1: 。哎，所以他那些房子里面还住着他的后人吗
0: ？没有住了，应该会被保护起来。就是可能就村民不定时的去打扫一下，什么就很漂亮。就连他那个祠堂上那个画像还放在那里。就连他上一次过节的时候，红灯笼啊，或者那个大桌子啊，那些餐纸啊，都在那扔着，就非常的时间凝固的那种感觉
1: 。在广州，你做这个 city work， 呃，是你是组织者还是这种参与者？是怎么接触到这些群体的
0: ？我是参与者，对，因为那些路线一般非常的难找，村子嘛，你进去你分不清路线的。
1: 你们那个社群大概有都是什么样的？就就画像，社群画像。泰
0: 山有五十到六十的人，但常去的也就不超过十五个人，其他人都是潜水的
1: 。普遍大部分的人是什么样的年龄段？哦、啊，那你怎么认识到比你大那么多的人
0: ？为了泰山那个朋友啊，他带我入圈的，他跟我一样大家的，心态跟我一样老啊
1: 。他们也都是喜欢看这种访古问幽的哈，就是看名人故居、看祠堂
0: 。有些是喜欢看那个徽宿，有些是看祠堂。
1: 那你去的时候会有人负责讲解吗？帮其中团队有一个人跟你讲讲这个宅子背后的故事，事先查资料，他
0: 肯定会。你在离得近点你要是自己去别的拍照就听不到吧
1: ？那这种团队里面是小哥哥多还、啊、是小姐姐多？大姐大妈
0: 多，中年人多。我是最小的，三十多岁是起步，三十三、三十五起步的。我感觉你去的这些地
1: 方是不是小红书上不太会有啊？好像很少能搜出来
0: 。不是不太有，你根本搜不到。
1: 是因为你们也不发小红书是吧？我发的人少，大家都是发
0: 朋友圈
1: 。<笑>你所到的地方，或者说你拍的那些路线，你们只会在朋友圈发一发，有没有想着给让更多人能看到呢？发在一些公共的社交网络上？
0: 组织我们的那个人他不太喜欢被更多人所熟知，去的人也就那么多，然后他人不想人太多。但是我说的这个可能是咱们今天讨论主题 CT w 克的一个另类，因为大部分的主流还是在城市及周边
1: 。我觉得小红书上的 City w o r k 其实它就是把一个逛街这件事情可视化了。比如说我今天我先去一个咖啡馆，然后吃个 brunch 是吧？然后就去看一家某买手店啊或者怎么样的，然后拍一下就就是这样的。其实谈不上很多所谓的城市秘境这样。
0: 但就是你说的这种城市化路线，拿广州为例啊，大家小红书上熟知的，他会去看什么北京路、上下九，然后永庆坊、沙面，然后等等这些，因为它旁边有很多那种民国时期的或者历史的建筑，确实比较值得去散步，因为东西很多。你这旁边有很多商场啊、咖啡店，你累的，你就可以在那歇，然后你也能听他讲讲建筑、拍拍照。然后再加上什么喝咖啡观影，然后
1: 就比较受年轻人喜欢。就是你其实是在一个社群中去 city work 的。那张鹏，我感觉是常年是这个独行客是吧？就是一人或者最多带着自己的这个伙伴、小伙伴一两个人、两三个人这样去去暴走。
2: 呃，对我基本基本上就是最多两个人，确实我走的比较厉害，一般人也也也受不了。以前走过，走过差不多五公里以后就人就没了。我基本上我们在每个城市走的话，差不多都是十几二
1: 十公里。我发现很多上班族其实不愿意走路。我去年也组织了几个小家庭一起走北京的中轴线，从安定门呃一直走到鼓楼，对吧？看，其实是有三组家庭最后,最后走到。还没有走到天安广场的时候，就剩下四四个人了。我们家一家三口，还有另外一个小孩然后他他的爸爸妈妈，还有另外一个家庭一家三口，完全不想走了。我记得好像是五月份，稍微有点热
2: 。有一次你忘了，可能就是威廉从美国过来，我们一起走在天津走，你还记得吧？你那个哥们儿，我没
1: 去，我没去天津，他在北京走的时候。不是不是不是，你你忘了，威廉
2: 你还记得吧？威廉过来以后，你的一个同学还是什么，我们几个人一起走的。那哥们儿第二天躺家里边起不来了，你还记得吧？那一次我们走走了至少二十
1: 公里。对对哦，我想起来了，是是，可是在天津是吧？
2: 带他到天津玩，吃什
1: 么狗不理包子？我们吃完了以后开始走，一直走到塘沽。哇塞，我觉得我现在脑损伤了，九九六常年。<笑>就是就是张鹏说的这段往事，威尔这个人也知道。然后我同学来北京还住在我那，我也知道。但是他说去天津这件事情，我的记忆里面好像完全不存在了。那个哥们儿，你告诉我说第二天躺床上起不来了。你你看像我跟小朱这种，有时候经常去爬山的，其实走 city walk 就问题就不太大。但是你对很多上上班族的，他每天的步数都不到三千步的人，你让他走五公里太痛苦了。就是爬山的功力是最大。的。我一天走，我
2: 能走二十公里，你让我爬山，我爬不动。但是你爬过山的人去走个几十公里，根本没事
1: 儿。对我现在日常的微信步数是一万五千步，然后我老板说你是不是天天在摸鱼？我说没有，我说我走不到一万五千步我就难受。<笑>我有时候甚至会刻意这个走一会儿，就提前一站下车。就是我不说别的 ，City Walk 是什么文化属性？我就觉得就在走着，你身体会会放松。然后你的呼吸慢慢也会好起来哈，嗯、呃，容易让自己的心情调节的更更好一点，反正有这种感觉。呃，是不是说喜欢去徒步走路啊，或者扫街 City Walk 人，呃，就是很少的，相对来说。我觉得少
2: ，因为、呃、有过我拉过一些人去走，后来我就懒得那个了，基本上走了一半他又给打退堂鼓，然后嗯就往回撤了。后来我想还是自己走吧。现在像我们这种，就是你不走就就要生病了，就是你每个礼拜要要。至少要有一次长
1: 途的这种，但是有有很多人真真不愿意。其实说到这个这个 city walk 的事情，你比如说我，我感觉在北京，如果能把 city walk 跟现实生活做融合，特别难，因为北京大家职住分离嘛，就是你上班的地方跟你住的地方普遍可能大部分人的通勤时间，我觉得在四十分钟到一个半小时之间。这就导致事实上，你的 city work 就是在地铁里边，就在地铁里边 city work。其实你是没有这个条件的。相反，我觉得你如果是小城市的话，你是很容易 city work。包括那个，我有个朋友在在成都，他自己是创业的，他从他公司下班走回家，正好是半个小时。他说他一路玩一路走，有很多小吃店，这这就是相当于他就是一个 city work 哈。你看，如果你在北京，你要去 city work 的话，你得周末从住的呃这个五环外的家。到市中心二环内，要么打车，要么坐地铁或者开车，一个小时去 City Walk 也不一定。就是比如说，我以前我那时候不是在经济日报那
2: 边吗？经济日报上班，然后你会从那个报社那边出来，出来以后，我我经常会这样，我不坐交通工具，然后我走，我从报社走到宣武门
1: 。那、哦、那段我也经常走，嗯、还可以走到西单，再往
2: 前一点。嗯，走到宣武门或者你往西单走。走过来有时候下地铁，然后或者坐公交走。比如说，有的我最最厉害的，我是从那个。呃，报社走到大
1: 望路。我记得你，你有一年是从通州宋庄骑自行车骑到了那个白纸坊，是吧？给你送自行车嘛，你们家自行车不是扔扔我那儿了？我那时候刚
2: 生完病，甲状腺亚亚甲炎刚完，然后我就锻炼一下，就从从那儿骑过一次
1: 。对，那那次我印象很深。所以你觉得你在哪个城市无所谓是吧？你想做 city work， 无所谓
2: ，就是主要是你自己要有一个乐趣，就是。你在整整个行走当中，你要找到自己的乐趣。即便是说你你走，你说你要看也好，或者是你就纯粹的为了锻炼也好，你不能强迫自己走，那
0: 肯定不行。张老师说的那个小城市，然后我老家不也是小城市吗？开封其实也小嘛，也很小，就是你一天觉得能走完、啊、也不累。然后一开始，你其实很多人他并不了解自己身边住的那些地方。有什么故居啊？可能对地这地方之前是个什么厂啊？然后有的有什么历史啊？然后这家店的就是小卖部，它那个招幡番,番子很漂亮。然后这家尽头厕所旁边的烧鹅兔头很好吃。然后这家兔头的老板是哪来的？可能是以前是少数民族迁过来的。等等这些小的故事很有意思。或者比如说这有条河，它修之前它底下可能是遗址。然后这条河能通到哪里？然后等等等等，这些都需要你一点一点去发掘。但一般人没这心思，他们就觉得啊，外面好看，我就去；不好看就就算了。他发现不了更深层次的美
1: 。你对于说什么是好看，其实大家的标准也挺不一样的。你就说那街边的招牌是吧？有的觉得统一的白底黑字是最好看的，有的觉得参差不齐是好看的。
0: 我就觉得很漂亮，就比如你像你走到是北京也有胡同嘛，你走到那胡同里，大夏天，然后呢，整条街上两边全是绿树，然后大家门口石狮子门都是没有开，只有街正中间有这样小卖部，它那个用树干支撑起来垂到街中央，白色的幡子，幡子还是亚麻布，然后它那个红色的那个字是用笔写的。而且每一个月，他要再把边上描一下，要不都褪色了，就很漂亮。风一吹，然后不就飘起来了？往旁边的绿树再照一下，红白绿，然后再加上蝉声，意境不就出来了
1: ？你当年在开封的时候，是不是也是也会喜欢到处逛吗？街溜子？
0: 对，瞎溜子。那胡同嘛，因为胡同快被拆完了，赶快记录下来吧
1: 。在我们开封，是不是已经没有什么地面文物了？是不是都拆的差不多了啊、呃？差不多
2: 了，反正我我前一段时间去，其实小地方有小地方，那就是你要看你是什么。你像我们到任何一个地方，有一个那个，你比如说你今天要出去，你你觉得这地方很小吧？有很多好好玩的东西，比如说有主题的去拍一些东西，比如说门、橱窗、窗户，甚至于我今天出去，我就为了找到猫，然后你这一路就觉得很有意思。我今天出去啊，我不拍其他东西，我就拍窗户，不同的窗户。一一路下来以后，你会发现很很好玩。你把这些窗户全部拼到一张图上的时候，那个感觉特别有意思。然后，然后是门，不同的门，然后你不同的这个墙，墙上不同的斑驳的花纹纹路，就是各种动物。
0: 哎呀，
2: 就是你每天找你这你去走这个一路上，你会找到你的乐趣。
1: 其实张萌说的是这样一个，我觉得他就是说，你 city walk 本身你在创作一个作品，是让你走完之后，你拍出的照片拼接起来就是一个独一无二的作品啊、嗯。这其实是很多心理治疗师会给有些患者开的药方。他很愉
2: 悦，就是他最后整个完成，从你出门开始，你就在完成一个作作品。等你回来以后，你把这些作品拼到一张图上的时候，你会觉得你有巨大的成就感
0: 。我觉得周老师就已经说到了那个 city walk、er、的非常重要的核心。对，你走出去，多去体验一下生活，用皮肤感受一下空气，然后多看看，多走走，心胸自然就开阔了，自然就开心了，自然上班就不累了
1: 。哎，你说这个 city walk 是不是有一种那种微型的小旅游的感觉？虽然我比如说我没有离开北京，但是我走这条，比如说我走这条中轴线，相当于也创造了一种离开了北京的旅游体验，就离开人日常生活的一个呃不在本地的这样一个旅游体验。那种感觉，嗯
2: ，不不，也不是。如果你老有这种感觉的话，你就不愿意出去了。你走两天就不愿意走了。其实还是每每次出去的时候，要发现一些发现一些东西吧。就是你老是沉浸在那种生活当中或者是工作当中的时候，时间久了会很烦。换一种方式或者换一种角度去看你周围的世界，你就会发现有平时你不注意的东西。也不是为了什么目的，你就是纯粹的，就是换一
1: 种方式，换一种视角去看这个世界。对，我觉得张鹏说这个其实挺好的。我以前 CT work 可能其实我没有什么，比如说我就要揣拍窗户或者拍猫，我可能真的就是那样瞎溜达，你知道吗？但是我觉得张鹏说这个事儿，我觉得可以实践一下。你比如我上次走那个中轴线，我其实也没有想拍过，比如说一个特定的主题，比如中轴线上的屋顶啊这种，我完全没有想到过。当时走完之后就发现，哎，我怎么就拍了几张很水的那种街边照片，<笑>然后就走的很累，就是其他的感觉就没有了。你可以试一下，
2: 就是去拍完了以后，你把它拼到一张照片上，你一定会让你震撼。你不用单张看，单张看没有什么震撼的。你把它拼到一张照片上，然后你一定会自己被自己感动了。你觉得你做了一件伟大的事情
1: 。小朱，你你怎么看？比如说你这样到处去 city work， 你对这个城市是不是了解会就会不一样？跟你的朋友、同事他们相比？
0: 那肯定的，肯定了解不一样。你了解的越多，你爱的越深呢。我有一次在上海
2: 徒步走，然后出来的时候，我当时没有想好做什么，就拍什么东西，就先先走一走吧，瞎出去溜达吧。后来我就发现了上海就是南方的城市，经常就是到了有太阳的时候，外边就晒满了各种各样的衣服啊、被单啊各种东西。我就开始拍那，个，结果拍出了一个专题叫《城市晾晒》，走了一天。我就拍出了一个专题，就是有很多
1: 东西啊，你在外边换一种视角，真的很好玩。我自己感觉这个 City Walk 是一个特别环保的一个方式。这个环保有两层意思，第一个你确实碳排放很小，你自己在走路嘛，你又不乘坐交通工具。这样感觉它很省钱，你发现没有？你如果自己背上水、背上食物，你可以不花一分钱。然后就有点像之前这个淄博烧烤不是火了吗？说以前都是火的是粤菜啊，这种淮扬菜比较火的、就比较贵的这些。然后大家就觉得淄博烧烤是个消费消费降级，那现在呢？我们这种啊、呃，像小红书这种代表流行文化的平台，它又开始推这个 City Work， 我觉得会不会跟大家对这种啊就业啊收入的预期啊，会相对有些波动，呃，有些悲观，呃，有联系啊？是不是也是一种消费降级啊？你想小，小红小红书的博主们过去去探一个店打卡什么的，他要买饮品吧，怎么着有好几百的一个成本吧？可是你去 city work 拍拍街边的猫啊、狗啊、花啊草草、窗户啊、屋顶啊，这个几乎没有什么付出，这是不是也是一种消费降级？或者小朱，你身边的那些在广州去做这个 city work 的，是不是也也是一种这个消费观是不太跟主流的这种推崇的这个消费观一样的人群的
0: ？你还在分开说，说那种比较普遍的话，我觉得 city work 它给你带来的消费水平成本会上升。为什么这么说呢？就拿广州最火的一个纯 CTO 专路线来说，东山口来说吧。东山口，你就想象着他们会说，西关的小姐，东关的少爷。那以前那地方就是富人区嘛，然后留下了很多老房子啊、小花园啊，拍照对吧？拍照有了，文化底蕴有了，历史有了。好，旁边插了一堆的超牌店，一堆的奶茶店。一堆的纪念啤酒，你去那你想人均消费至少是三十往上走，那还是最少，对不对？你买点吃的，买点包包啊什么的，包包可能不买，喝的吃的能买吧？那那那消费绝对是
1: 不买，我戒糖了，所以我不会买奶茶喝的
0: 。那你有手办呀？有那些纪念品呢
1: ？我也不喜欢手办
0: 。那有些人呢，过去呢，喝双皮奶呀，喝茶呀，那茶是有名的呀。
1: 像我们张鹏这样要要戒糖的，其实很省钱的，好多饮料都不喝。你说消费降级这个我不知道
2: ，但是确实也也不省钱，确实那个小周说,说的对，不省钱。比如说我们走，根本就不知道，哎，突然发现一个非常棒的西,西餐店，结果跑进去一吃，吃了七八百。比如说我我喜欢收集冰箱贴和有特点的本
1: 子，那你看到
2: 了你不买，怎么可能呢？
1: 其实也就是说，你在 City Walk 中发现了更多新的消费机会，而且这些消费的其实这种消费升级是吧？他这个消
0: 费是带着情绪消费的，哇，就特别的暴力
1: 。我们去徒步的时
2: 候走了好远，然后突然发现一非常棒的土耳其餐厅，说我已经这么辛苦了，是不是应该进去吃一顿？这个张博，你推荐一下北京有什么好吃的土耳其
0: 餐厅啊？北京
2: 我知道的墨西哥餐厅在在那边有，那个三里屯那边有。有有有，插口还可以
0: ，那我也说说广州的吧，反正肯定毕竟都是两个主流大城市，是不是？北京的这种中庸餐厅不太集中啊，北京是美食荒漠，广州非常集中，广州就在小北和淘金，最正宗都在那因为那边就是外国人聚居区。那
2: 广州北方就北京就别提了，每次完了也回北京都是跑到豆汁店喝
1: 完豆汁儿。豆汁儿你不好买，除了那个二环内，你还在什么护国寺能买得着，之外一般店还不太容易买得到豆汁儿。哎，也就是这这些东西能吸引了，
2: 其他东西西餐啊什么的，真真不行
0: 。哎，广州挺好吃的，哪都能吃到豆汁儿吗？这叫扎拉里，都是名店。
2: 广州那就更更甭提了，广州是更好的一个吃上面，哪还能比跟广州比呀、啊，好家
0: 伙，<笑>广州不行找顺德，顺德不行那还有
1: 。所以你们这样一聊，我就觉得。这个 city walk， 因为你是在城市中穿行，城市天生就是一个消费场，就是个大商场，是吧？所以你会花更多的钱。我我其实我觉得消费价你是可能是我把我的徒步经验给它混在一起了，因为你在荒山野岭上真的是有钱无处花，所有东西要自己背。
0: 荒山野岭也能花钱
1: 的，也是碰到有老神仙给你算命嘛，老神
0: 仙算命这种东西谁都不去，对吧？你爬山半山要累的要死，卖水的、哦，卖西瓜的
1: ，哪有卖水的那种徒步路线是没有的？北京这这些徒步路线里边没有商店，这真的是荒山
0: 。你去广州一般你都避不开村子，村民多聪明
1: 啊！你比如说北京的香香巴拉，只有到了那个山顶才有卖水的，然后其他这都没有卖水的
0: 。他卖的还不贵哦，不超过十块钱，你比如说一瓶一宝两块。那可能卖五块，哎，大家就接
1: 受。所以广东人还是有生意头脑哈、啊，连连徒步路线都有卖水的。西瓜、哈
0: 密瓜、黄瓜、扇子、帽子、水、雪糕、冰淇淋，啊，么龟苓膏、双皮奶都有
1: 。就是小朱老师排斥提推荐品牌和产品哈，我是相反，我觉得应该是给大家推荐一下。那我们往回收一收，比如说，呃，张鹏给大家推荐一下，如果我们是以这个摄影为目的做一个 city work 的话。我们在服饰上要怎么选择？比如鞋、呃遮阳帽、呃这个墨镜，包括拍摄用的手机，你觉得用哪些是最好的？对于普通的素人来说，比如鞋，你现在还推荐迈乐吗？我我现在推荐
2: 哥伦比亚，哥伦比亚的徒步鞋非常好。遮阳防晒这都正常的，弄个弄个遮阳帽就行了。然后这个相机的话，还是也轻量，用手机。和小一点的相机，别背着大相机
1: 。那个手机你怎么推荐的？比如它现在就是 iPhone 跟安卓嘛？你你觉得拍照最好的安卓是哪个？小米那个13 Ultra 吗？ 1 3也行，小米
2: 12 13都可以
1: 。我们另外一位主播剑飞，他就是之前一直是用三星的，前年开始换成小米，但最近又换回三星去了。拍照上面就两个手机 ，iPhone 和小米。我用过剑飞那个 Ultra 啊，小米好像拍出来还有点胶片感的哈，
2: 就是颜色它应该是用算法调过了。安卓的手机拍照我用过好几款
1: ，呃，最最终是确定小米，小米跟徕卡的合作的那款是吧？就其他不用考虑了。但是我觉得 iPhone 拍有一个问题，就是 iPhone 拍有时候强光环境下或者黑，特别是黑时候噪点挺大的。iPhone 它的底小啊，小米的底大
2: 呀、啊。那还是需要别的什么准备推荐吗？其他没有什么准备，是你要是在城市里边，水都不用准备。对，谁住可以买得到。<笑>一双好鞋，一条好的裤子。好裤子什么标准？就是别磨你腿啊，走走远了以后磨腿啊，尽量的穿那种稍微滑一点的裤子。小猪
1: 呢，给这个要入圈的人有什么推荐呢？从鞋开始到相机
0: 。在广州徒步，什么都可以先忽略，防晒和补水一定要注意，尤其是补水，要不很容易中暑和脱水。然后我们以前的像了，哪怕你是五公里，最高二十公里这个徒步这个过程，你至少要准备两升水，其中有一升至少要是功能饮料才行。对，那防晒有也非常的重要。有些人你打伞是不方便的，在山里走，要么你就戴那种戴着帘子的那种帽子，或者你戴防晒袖，或者腿上也要防晒，然后才是蚊虫叮咬。鞋子都无所谓的，你穿个拖鞋都没事情的
2: 。脸部防晒特别重要，我跟你讲，有一次带周洋出去，他那个变色眼镜儿，然后什么也没也没做任何防晒，就在外边跑，跑完了以后，那个变色眼镜不是在外边就黑了嘛？黑了以后，等他一天下来以后，脸都黑的，然后就那个眼镜儿是白的
1: 。三位小伙伴儿其实都是属于有点坐不住的，喜欢出去溜达溜达的。呃，也希望这期节目对我们即将准备去来一场 City Work 的能够提供一些参考建议吧。然后小朱要不要稍微总结一下，你给如果准备入圈 City Work 小伙伴一些建议
0: ？我就比较推荐几个吧。首先就是在广州，广州的你可以去佛山，佛山和顺德地区，它非常的好。你去里面找，你可以找顺德啊，像从祖庙到梁园到。东江，然后到周围的小布村，然后以及以此为圆心去溜达就行。广州，它在海珠区也有很多呀，因为最近不是有你的端午节吗？端午过节赛龙舟很有名的。然后像广州海珠区的南边，就什么下滘啊、立教啊，就是那些村子里头有那种船厂哦，那些船厂就可以参观的造龙舟，而且还有沿着江边有很多那种。把船厂改造成餐厅的那些，广州的听众应该也知道，在南站旁边有个石壁村，石壁村也快要被拆了，它里面也是非常的大，你可以去看，或者你再去佛山巷，像佛山它有有一些地区很有名，无论是西樵山区那这周边也是非常适合你周末去度个假，还有很多众多宝藏的，你就可以留言。啊，大家可以讨论一下，应该也有很多广州的知道很多好的
1: 春季。对，欢迎这一期的这个呃听众朋友们，有好的这个 City Walk 路线，都可以在评论区留言啊。最后，如果点赞最多的，我们可以送一个神秘的小礼物，<笑>有张鹏老师签名的摄影手册一本。张张鹏有什么给大家的一些小建议，开启这个 City Walk？ 对从来没有做过 City Walk 的小朋友来说。
2: 啊，我觉得如果说那个要想舒服的试一下的话，到天津来吧，去来趟天津，沿着海河走一走，真的会会让你有不同的感受。在自己的城市里边走的话，每次出去还是像我说的，找到一个有趣的视角。其实这个
1: city work、啊、跟这个正面冥想是一样的，就是让我们暂时从呃自己和周围的工作生活这个连接中断开一下，让我们换一个新的环境，建立一个新的连接，放松一下。那感谢大家收听本期节目，您还可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维五码，也欢迎通过留言评论的方式留下您宝贵的建议。呃，那我们这期再见。